1: Un saludo en el nombre del señor desde la misión san roberto belarmino aquí en la ciudad de miami quiero ya de entrada agradecer al padre josé luis menéndez el párroco de la parroquia de corpus christi que cubre esta misión por habernos facilitado este hermosísimo lugar para poder tener estos nuevos programas de nuestra fe en vivo bien vamos a entrar rápidamente con el invitado de este día es un diácono. No he tenido muchas uh, eh, oportunidades en estos años de tener a un diácono con nosotros en nuestra fe en vivo, pero hoy el Señor nos permite tener al diácono Woody, Willy Dron. No, no, no se equivoquen, habla español, habla español porque es panameño. Él es diácono permanente y sirve en la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz, al norte de aquí, en la diócesis de West Palm Beach. El diácono Woody, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra fe en vivo. Pepe, eh, a mí me da mucho gusto estar aquí contigo eh,
0: compartiendo este momento tan bonito que el Señor nos regala y espero que todos ustedes que nos están escuchando o están viendo eh, por sus pantallas este programa, que también la estén pasando muy bonito y disfrutando de todos los bienes y las gracias que el Señor nos concede.
1: Te quiero informar, eh, Woody, Diácono Woody, que también estamos en este momento en radio porque Este programa se transmite simultáneamente por Radio Católica Mundial, la estación de radio de EWTN. Así que estamos llegando a muchísima gente que no nos ve por la pantalla, pero sí nos va a escuchar y va a estar con nosotros también a través de las ondas de radio. Así que a todos, un saludo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de lo que es el diaconado. Vamos a hablar de cómo eh, este diácono que tenemos hoy presta sus servicios en la iglesia. Pero ustedes saben que siempre empezamos hablando un poco de la persona, el mejor ¿Quién es? Y después, ¿qué es lo que hace? Así que yo ya hice mención de algo, me adelanté un poquito, Diácono. Es, eh, eres nacido en Panamá, el bello Panamá. país donde América permite que se unan los océanos. Cuéntanos un poco de, de Woody antes de ser Diácono y un poquito de tu caminar de fe.
0: Bueno, como tú dices, eh, Panamá es un lugar muy céntrico. Eh, de hecho, nosotros siempre lo hemos conocido, los panameños, como el eh, puente del mundo y corazón del universo. Ah, ah, esa no me la conocía. Sí, sí. Puerta, puente, puente, puente del, del mundo. mundo y corazón del universo. Mira, eh, ese está bueno ese tipo. Nací ¿no? en, un, en un pueblo muy pequeño eh, en la ciudad de Panamá, eh, en San Carlos, camino al valle, el valle de Antón, en una en una choza eh, con techo de penca y, y piso de barro. Las paredes también eran de barro. Eh, el hecho de que haya nacido en un lugar así se debe más que nada a que mi papá en ese tiempo estaba trabajando en una base militar en Río Hato, en, en la ciudad de Antón. Y bueno, ahí empezó mi, mi vida, eh, una vida al aire libre, donde andábamos sin zapatos. Éramos muy humildes, pero nunca nos faltó el pan. Mi abuelo trabajaba mucho en la, en la finca. No teníamos agua potable ni electricidad, pero esto, nos alumbrábamos con, con un mechón, le decimos un mechón. Nos, nos acostábamos muy temprano porque la noche se hacía eh, rápido, en, eh, como a las seis de la tarde ya era casi de noche. Así es que para las 8 de la noche ya estábamos durmiendo todos. Y levantado siempre tempranito antes de que saliera el sol con el canto de los gallos. Eh, teníamos que buscar nuestra propia agua en, lo, en el pozo. Mi abuela planchaba con esas planchas de, de hierro que tenía que calentar en el fogón, porque nos con leña. Era interesante, muy bonito, lo, lo, nos bañábamos en el río. Ya. Así que crecí en una, en una... Mi niñez fue muy, muy bonita eh,
1: y, la, y la disfruté bastante. Ya cuando nos mudamos a la ciudad... ¿Me permites eh, México, eh, qued, ¿no? quedarme un poquito? Porque me, me encanta esta imagen. Eh, casi la pude visualizar, lo que tú nos acabas de describir. Hoy día como que eso lo hemos olvidado. Hoy día vivimos en estas urbes eh, con tanta tecnología que... Pensamos que ya nadie nadie vive en una situación tan al, unido a la naturaleza como 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 tú nos describes, ¿verdad? Tú has dicho algo bien lindo. No tenían agua potable, no tenían un grifo donde ir como Exacto. nosotros que vamos y abrimos y ya está el agua. No tenían electricidad que hoy día la damos ya por sentado de ir y uh, darle y tenemos luz en todo. No obviamente no había nada más, no había televisión, no había radio, no, nada de esto. No tenía nada de lo que hoy los niños tienen, Woody, la mayoría en Exacto. muchos de nuestros países tienen. ¿Eras feliz con esa sencillez? Exacto,
0: porque o sea, no teníamos juguetes, los juguetes los hacíamos nosotros mismos. Con los aguacates que se caían del árbol, cogíamos los palitos y le poníamos los, los palitos a, la, a los aguacates como si fueran patitas y otros en, la, en la, la parte delgada del aguacate parecían unos cuernos y esas eran las vaquitas o los caballos. ¿Y cómo se jugábamos? y en las noches era, era bonito acostarse en la hierba y mirar el cielo que parece que pudiera tocar las estrellas con la mano porque eh, eh, no había luz era una, era un, un, o sea, una un, no había ese reflejo, sea, reflejo de la ciudad es, eran las ciudades la,
1: entonces debe haber gozado viendo esa no, maravilla era, que es un cielo estrellado eso era lindísimo y,
0: y, y ya ya no se puede ver uh -huh. ah, por lo menos aquí en la ciudad no se puede ver porque todas las luces esto no permiten que que esa naturaleza que, que es tan preciosa se pueda apreciar como nosotros la apreciamos en ese tiempo. Igual los ríos limpios, el agua clarita, nosotros tomamos agua de esos ríos, ¿eh? le quitamos la basurita de encima y, y la basurita natural, las, las ramitas y esta cosa. Y ahora bueno. muchos de esos ríos que yo frecuentaba en, en mi niñez ya están todos contaminados. Ah, ya es una tristeza. Hemos, terrible, hemos... Que los niños de ahora no pueden gozar de eso se solamente encuentran entretenimiento en esos aparatitos electrónicos y se pierde toda esa esa, esa dicha de poder disfrutar Oye, de lo que y, Dios nos dio. Y supongo
1: que también la comida era todo natural, tenían ustedes. Oh, sí, esos...
0: exactamente, todo. Pescábamos nosotros mismos en el río, cogíamos los camarones de noche, O sea, que los ostiones en la playa, el abuelo nos llevaba, era lindo, era una una cosa que ya casi no, no se vive ya. Porque incluso. Los ¿Y países, todos sanos? Exactamente. Todos sanos. Todos sanos. Todos sanos. Uh -huh. Yo no, me, no, no recuerdo haber ido a un hospital esto eh, cuando era niño, excepto cuando tenía que quitarme algún diente una cosa así. Pero eh, aparte de eso, éramos sanos. esto Nos cortábamos, eh, nos pullábamos eh, y no hacíamos nada, no, no nos poníamos medicina ni nada. El cuerpo <ríe> se sanaba solito. <risa> era, y era, era interesante porque hoy día el niño lo protegen que no haga esto, que no coma esto, que no, no te ponga eso en la boca, que lávate la mano. Y, y nosotros en ese tiempo no nos preocupamos por eso.
1: El cuerpo tiene sus propios anticuerpos eh, la, naturales para era, lo que era, puede era, ser... Eh, era eh, una que...
0: libertad de la que nosotros gozamos, que, que yo hoy día veo que mis hijos... Bueno, mi hijo sí, porque yo traté de darle esa misma experiencia. Pero ya los nietos ya ya yo veo como que ellos no van a poder disfrutar de algo así, a menos que uno lo lleve para un lugar apartado y les enseñe estas cosas. De otra manera, el mundo se pierde todo esto todo esto que el Señor no, nos regaló. Es más, lo estamos contaminando, lo estamos dañando y lo estamos permitiendo que nuestro futuro pueda disfrutar de esas cosas.
1: Woody, te voy a hacer un comentario que alguna gente va a pensar que soy un retrógrado, pero me parece a mí de que ese tipo de vida, el que tú describes, era un tipo mucho más humano, mucho más libre, mucho más eh, sencillo, mucho más en contacto con la naturaleza y supongo que mucho más en contacto con Dios. Creo que nosotros, esta sociedad que hemos creado, esa tecnología que hemos creado, que es buena, no, no voy a decir que no, pero como que nos ha alejado, ¿verdad?, de algo que era tan natural lo que tú nos describes, y creo que nos ha complicado. Tú nos describes una vida muy sencilla, muy natural, donde todo estaba a la mano, donde todo era... Dios nos provee, el camarón nos provee, la comida, el agua. ¿No crees que, que ustedes serán más felices de lo que hoy día suponemos que es la felicidad de la tanta tecnología que nos tiene tan, tan captivados?
0: Definitivamente que sí, a pesar de, de, de carecer de, de recursos, eh, yo diría hasta, hasta básicos algunos de ellos, esto, nos, nos defendíamos, podríamos usar esa palabra, ¿no? Esto, los cubanos yo creo que también tienen un término para eso ¿no? esto eh, cómo se llama, inventar o crear o, o eh, está uno obligado como a, a usar su mente a, a pensar y, y hacer de las cosas y valorar las cosas mucho más de lo que uno las valora ahora porque ahora tú le regalas a un niño un juguete y al rato ya lo, lo tira para un lado
1: ese, lo que Francisco tiempo, el Papa Francisco nos ha dicho hoy estamos viviendo una sociedad del de, de, descarte, ¿no? De consumo. De... Y de consumo y de descarte, todo fuera. Esto ya no fuera, lo tiro. eso no, ahora viene un nuevo, compro un nuevo y tiro un viejo que bueno.
0: Y, y en ese tiempo no era así. Y, y yo me alegro de haber podido vivir una experiencia como esa porque quizás algunos niños en la ciudad donde el mundo era un, un poco diferente, esto, no pudieron disfrutar de esa, de esa belleza. Era contemplar la, la naturaleza que que el señor no nos ofrece y que muchas veces subestimamos y, y, y lo ponemos como en segundo plano porque hay otra cosa más importante la tecnología todo avanza todo cambia hay que estar al día en todas estas cosas nos preocupamos por el mañana todo el tiempo en ese tiempo no era el hoy lo que había para hoy jugar hoy
1: en cierta forma Woody eh, somos en, en una forma esclavos de la tecnología te voy por un solo ejemplo cuando tuvimos acá en esta ciudad hace años un huracán, que estuvimos un, unos días, muchas áreas, sin luz, mi casa se paralizó. La casa que es su casa, todo depende de la electricidad. Eh, eh, el refrigerador, la electricidad, todo, todo, todo depende. Estando sin electricidad estábamos paralizados. O sea, dependíamos y dependemos tanto de la tecnología moderna que en cierta forma nos tiene capturados, nos tiene atrapados en esta manera. Ahora, volviendo a esta infancia, y ¿tenían cerca alguna parroquia o cómo era su vida espiritual? Cuéntanos un poco de tu vida de fe en esos años allá en el, en, en el campo.
0: No teníamos parroquia, no teníamos transporte. Venía un sacerdote del pueblo de, de San Carlos, porque mi abuela donó un terreno e hicieron una capillita, pero era una capillita como de ocho de 8 por ocho, 8, ocho pie por ocho pie.
1: Una, una capillita en una capillita, sentido. Era una, una
0: cosa tan pequeña que, esto, bueno, ya la, ya la tumbaron, pero yo creo que ahí, si cabían cuatro o cinco personas, ya se llenaba. Pero era interesante porque el padre eh, no solamente atendía esa, sino que tenía que atender a un sinnúmero de, de otras capillitas que, bueno, algunas eran más grandes, otras como esa, pero siempre estaba ocupado. Eh, en, el, en el tiempo ese yo no eh, asistía. Eh, a la iglesia, precisamente por eso, porque el padre no era también, eh, digo tampoco que era fijo que todos los domingos iba a pasar por ahí, era de vez en cuando. Pero mi vida religiosa se la debo más que nada a mi mamá, porque mi mamá sí era una señora de oración, siempre, ella no le faltaba el rosario diario, siempre pidiendo por nosotros, y yo la veía y ella nos enseñaba, eh, nos enseñó el Padre Nuestro, el Ave María el acto de contrición, todas esas cosas, ella, ella sí hizo eh, un esfuerzo eh, bastante grande para que nosotros nos educáramos en la fe católica y ahí nació mi fe. Sin embargo, ya esto, cuando fui creciendo, nos mudamos a la ciudad y todas esas cosas cambiaron. Eh, lastimosamente eh, mi, vida mi vida también.
1: Bajan a donde? a la ciudad de Panamá. A la ciudad de Panamá, sí. A la capital.
0: Ya esto, no gozaba de esa libertad del campo sino que había más, más tránsito más, más personas eh, empecé a ir a la escuela eh, conocer diferentes muchachos no todos tenían esa, esa misma eh, eh, diría yo esa, esa libertad que yo gozaba ellos estaban más expuestos quizás a los ruidos de la ciudad eh, en, en las discusiones entre personas eh, en sus hogares quizás había necesidad que no podían esto suplir y, y se le hacía más difícil entonces todas esas cosas uno las va asumiendo se le va pegando como decimos nosotros ¿no? como un cáncer y uno va esto cambiando su forma de ser y aprendiendo nuevas cosas que muchas de ellas muchas de ellas no eran beneficiosas o sea, hacían daño pero uno no se daba cuenta porque uno iba con la corriente
1: y podríamos decir, eh, valga el término, que la ciudad empezó a infectarte. Exactamente. Con esa, esa con esa vida, vida ya, eh, ya completamente, otro, otro, otro estilo totalmente, pero como que empezó a infectarte con Para el... mí sí. Ajá.
0: Para mí sí, yo considero que, que fui infectado porque eh, mi vida no cambió para bien, sino para mal. Mm. Mm -hmm. Mi comportamiento ya era diferente. Mm -hmm. Me sentía como, como atado, como encerrado, eh, como que me faltaba esa libertad. Y entonces, claro, ¿cómo se comporta un preso cuando está encarcelado? ¿Verdad? Muchos de ellos esto, se enojan, quieren eh, abrir esas rejas, salir. E, e, sintiéndose así, uno no se comporta como uno debe comportarse. Y entonces busca la fuga en, en, en otras cosas. Y generalmente son cosas malas. ¿verdad? Y bueno, me fui desviando del buen camino que tenía ya y fui cayendo en en, en pecado, y pecado y tras pecado, tras pecado y tras pecado. Y desde niño ya yo tenía esto, eh, niño en la ciudad, no en el campo. De esa, de esa corte de allá yo. Esto em, empezaba eh, a. A, a coger cosas ajenas, eh, desde muy temprana edad empecé a, a, a beber, y bueno, una cosa me condujo a la otra, y llegué hasta el punto de que se puso tan feo que, bueno, yo hasta a veces dormí en la calle, miraba en el piso por el alcohol, y luego esto eso se, se fue poniendo peor porque ya em, empecé a, a usar eh, la marihuana y esas cosas antes de que de que estas cosas sucedieran así hasta ese grado eh, yo me tuve que ir para el ejército estuve en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam no fui a Vietnam pero esto eh, me mandaron otra vez para Panamá y allá con las, las amistades de antes esto me involucré ya en, en cosas más más serias eh, gustaba la pornografía eh, bueno es, es un camino triste y, y me da mucho dolor de, de contarlo porque me da ganas como de de llorar
1: yo yo te agradezco mucho Woody que nos compartas algo tan íntimo tuyo, pero créeme, estás haciendo mucho bien a mucha gente el poder escuchar de tu corazón cómo es que en una vida, ¿verdad?, un cambio puede, puede afectarnos al punto de desviarnos de esa sencillez, esa pureza con la que tú vivías, ¿no? Pero eres, eres una víctima de algo que hemos, hemos nosotros hecho tan mal, ¿no? cambiar tantas cosas buenas que Dios nos ha proporcionado y en aras de un avance que, repito, yo no estoy en contra de los avances científicos, pero creo que nos hemos, hemos cambiado el orden de Dios en muchos sentidos, Rudy, y eso nos afecta, eso nos afecta. Sí,
0: definitivamente, y, y, y lástima también que hay muchos jóvenes que todavía están atrapados en ese mundo
1: uh -huh.
0: y hay que sacarlos de ahí. Uh -huh. Sé que la tarea es difícil, pero todo uh -huh. cuanto podamos hacer por por evitar que estos estos niños de hoy día caigan en una experiencia semejante vale la pena vale la pena y a pesar de que yo había caído tan bajo hoy, hoy día me doy cuenta de que quizás fue necesario que yo pasara o viviera esa experiencia porque hoy día yo puedo identificarme con un preso, porque yo estuve preso. Puedo identificarme con un alcohólico, porque yo fui alcohólico. Puedo tener una conversación o aconsejar a un drogadicto, porque yo también estuve en eso. Y así muchas cosas que, que quizás esto fueron muy desagradables para mí, esto hoy día me están sirviendo porque yo puedo identificarme con esta persona. Tú
1: conoces... Tú conoces muy bien la palabra de Dios, conoces muy bien una parábola que en este momento me, me, me brincó, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese muchacho que teniendo todo va a un punto, vamos a poner donde quizá tú dices que estuviste, ¿no? En esta, en este lugar que la palabra lo pone tan duro, ¿no? Entre los cerdos, entre el pecado. Exacto.
0: Así Pero bien,
1: pues. yo creo que esta, esta parábola te refleja mucho, woody Tú volviste a la casa del padre, nos vas a contar cómo viene este tu encuentro con tu fe nuevamente. Y ya no lo puso Jesús, pero estoy seguro, estoy seguro quizás que en esa parábola del hijo, por lo digo, ese hijo una vez que volvió a la casa, que recibió la túnica, las sandalias, el anillo, quizá él pudo aconsejar a muchos otros hijos que no hicieran lo que él hizo y es el caso tuyo, que ahora tú en tu posición dentro de la jerarquía de la iglesia como eres un diácono, puedes a muchos ayudar. Gracias a esa experiencia, porque tú no les hablas de una teoría, les hablas de una experiencia Exacto. y cómo es que ahora tú has, has superado esa etapa y cómo puedes prevenir a otros que no caigan en esa infección, ¿verdad? Y cuéntanos entonces, ¿dónde viene esa vuelta del hijo pródigo a la casa del padre?
0: Bueno, así mismo, como, como aquel hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Llegó eh, un momento en mi vida de que yo. Eh, recapacité eh, recibí quizás una luz que me iluminó y me hizo dar cuenta de que yo estaba equivocado porque en ese tiempo yo pensaba que yo era el rey del mundo para mí no había obstáculo, yo todo lo podía y lo que yo quería lo conseguía pero ese, ese momento llegó, eh, yo empecé a buscar esa, esa respuesta y yo recuerdo que yo trabajaba turnos y en el turno de la, de la medianoche cuando salía en la mañana me subía a una montaña bien alta que hay en el camino para mi casa y yo pensaba que entre más alto yo estaba eh, el señor me iba a escuchar mejor y yo gritaba yo decía señor ayúdame señor ayúdame y ahí me pasaba un buen rato gritando y luego ya me regresaba a mi casa a dormir y eso lo hice regularmente y, y no pasaba nada y yo seguía haciendo la misma cosa y regresaba al vicio y, pero seguía insistiendo y después de, una, después de una fiesta en mi casa para un 24 de octubre, cumpleaños de mi madre después de una borrachera desperté con una, una goma le decimos goma sí, un, le una
1: resaca, una, es, sí, sí. tiene muchos términos sí. en latinoamérica
0: exactamente, eh, amanecí así con ese dolor de cabeza y también como nosotros le llamamos una goma moral arrepentido de algo desagradable que yo pude haber hecho, le insulté a alguna persona me sentí muy mal y ese fue el último día que yo tomé, fue el último día que yo usé cualquier clase de droga y de ese momento cambié, yo sé que fueron las oraciones de mi mamá, quien paz descanse, que influyeron mucho en que el Señor me considera esa gracia de, de salir de ese fango, de salir de ese lodo y y unas una palabras que yo recuerdo siempre es aquella que dicen en, en la Biblia que levanta del fondo y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo, de la basura. Levanta de la basura uh -huh. al, al pobre y lo hace uh -huh. sentar en, con los príncipes de su pueblo. Uh -huh. Y el día de mi ordenación yo sentí esas palabras que palpitaban en mi corazón porque... Me vi rodeado de todos los sacerdotes y diáconos, todos vestidos de blanco, y yo me decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo no soy digno de estar aquí. Uh -huh. Y mi papá le decía a un amigo que él nunca pensó que él iba a ver a su hijo fuera de una cárcel. Y eso... Uh
1: -huh.
0: Eso me anima tanto a, a seguir luchando en contra de cualquier obstáculo... Uh -huh. sin, sin temor a, a, a nada porque yo sé que Dios está conmigo y que siempre va a estar conmigo y haber aceptado esta responsabilidad del, del diaconado es haber aceptado el llamado de Dios porque yo estoy seguro de que de mi infancia el Señor me, me ha llamado para este este propósito recuerdo también cuando estaba muy niño una, una anciana que vivía enfrente de nosotros le dijo a mi mamá que que yo iba a ser sacerdote. Seguramente me vio como sacerdote, porque el diácono muchas veces, aquí especialmente en Miami, se, se visten como sacerdotes.
1: Uh -huh.
0: Pero no fue así, no fui sacerdote porque me casé con una mujer que también, esto me ayudó mucho a, a encontrar a Dios y a ponerme firme en el Señor. Y celda que, que Dios Dios la bendiga por, porque quizás ella no se ha dado cuenta del, del, del gran beneficio que, que ha hecho, por lo menos en mi persona, porque también fue parte de que yo cambiara mi vida. Griselda. Griselda, sí.
1: Déjame, le digo, Griselda, te nos estás viendo. Griselda, desde el fondo de mi corazón, y sé que en este momento miles de personas te damos gracias. Gracias por haber sido un instrumento en la vida de este gran hombre. Gracias porque él... Lo acaba de mencionar, pero yo te lo quiero decir gracias, Griselda, porque detrás de un gran hombre, que es este hombre que tengo aquí, este diácono, hay una gran mujer y esa eres tú. Uri, ¿sabes qué pasó en esa goma, en esa resaca, ese momento? Hubo una sanación inmensa de Dios para ti.
0: Bueno, mira, yo. Porque
1: médicamente tú sabes que una persona que está eh, eh, atada, es una enfermedad, al alcohol, a la droga, etc., necesita un tratamiento necesita un proceso para desintoxicarse, para que su organismo no tenga un colapso, porque depende tanto de los químicos y del alcohol, yo no soy médico, pero he oído de esto, y si tú mencionas que ese, desde ese día, desde ese día, tú dejaste, ahí, ahí hubo un todo, milagro, todo. Y un milagro porque tú sabes que un milagro quiere decir algo que va contra las leyes naturales, ¿no? Entonces un médico te diría, bueno, usted quiere dejar de tomar, vamos a darle tal tratamiento. Usted quiere dejar la droga, vamos a darle tal tratamiento para, para que se produzca esta desintoxicación, esta liberación. Y si el señor permitió <risa> que eh, tú en ese día hayas podido salir de esa cárcel, Woody, tenemos que darle gracias a Dios porque eso yo lo llamo un milagro.
0: Para Dios no hay nadie. imposible. No hay nadie
1: imposible. Sea no Lázaro posible. que apestaba. Toda
0: persona, todos ustedes que, que nos están viendo por, en su pantalla. Si, si tienen un esposo que está involucrado en, en droga, en alcohol, eh, si tienen algún hijo que está preso, que se equivocó, que cometió algún una, un pecado serio, grave, que también está en, 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 metido en el alcohol, en la pornografía, en la prostitución, todas esas cosas, igual que mi madre, sigan orando, sigan orando y, y no desmayen en su oración, porque el Señor las escucha, las está escuchando. ¿Qué? ¿Por qué? No, ¿No se sanan todos en el mismo tiempo? No, no sé. Pero yo sé que Dios escucha las oraciones porque escuchó la de mi mamá. Yo tuve una experiencia muy bonita. Voy a volver
1: esa. con esta experiencia, Woody. Tenemos que ir un momentito a unos breves mensajes. Yo sé que todo el mundo quiere continuar escuchando, pero ¿qué regalo nos ha dado Dios de poder tener a este hombre que nos ha abierto algo tan íntimo como fue toda esta vida que ya conocemos? Woody, el diácono Woody. Y un servidor, volvemos con ustedes enseguida, quédese ahí. Yo sé, yo sé, que ustedes igual que yo nos hemos quedado, ¿verdad? Queremos conocer más de este hombre de Dios que hoy nos regala el Señor aquí en nuestra fe en vivo. Woody, voy a ir un poco, tengo yo una frase moviéndome la máquina del tiempo para atrás y para adelante. Quiero ir un poquito hacia atrás. Tú nos has hablado de ese momento cuando Dios te libera. Mi pregunta es, a esa etapa de tu vida, ¿tú eras todavía soltero o, o ya habías formado un hogar? Cuéntanos ese momento, y o, ¿cómo es que ocurre? ¿En qué circunstancias estás en ese momento?
0: Bueno, ya, ya estaba casado. De hecho, eh, antes de la pausa, te comentaba que yo había tenido una experiencia a los 27 años. Yo oí una voz clarita que me dijo que yo iba a morir a los 47 años. En ese momento yo todavía andaba en ese mundo de fiestas y no me preocupé. Pero cuando empecé a acercarme a, a esa a esa edad, a los 47 años, empecé a preguntarme de de qué manera iba a morir. Si era un accidente de carro, si iba a ser una enfermedad terminal o ¿Cómo sería? Y llegó el día de mi cumpleaños y, y estaba bastante intranquilo. Porque ese pensamiento siempre estuvo en mi mente, ¿no? Cómo, ¿Cómo iba a morir yo a esa edad? Y llegó la noche y no había pasado nada. Y seguía pensando: tiene que ser que se va a caer un avión del cielo y, y me va a aplastar, o, o que yo me siento bien y, 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 y estoy no estoy enfermo ni nada y llegó a las 12 yo todavía no podía dormir y, y bueno finalmente pude pude acostarme y, y descansar y, y por la mañana digo bueno no pasó nada pero entonces me vino otra voz que me decía pero tú vas a tener 47 años por los próximos 365 días bueno pasó ese día y al tercer día, ya yo había aplicado para el diaconado, que fue un proceso bastante extenso y difícil, porque había que escoger entre treinta y tantos candidatos y escogieron solamente a ocho, y yo, era, yo hasta el momento yo no sabía. Pero al tercer día, lo mismo que tuvo Jesús en la tumba, ¿verdad? esto me llegó la carta del arquidiócesis que había sido aceptado para el diaconado, y en ese momento me di cuenta de que la muerte no era una muerte física, física, sino una muerte al hombre viejo. Mi vida iba a cambiar de ese momento en adelante. Ajá. Era una nueva vida en Cristo. Yo Iba a servir a Cristo. Ajá. Y, y, y me, me gusta contarlo porque es como Dios se manifiesta de una manera que uno a veces no la nota, pero ya le está trabajando en uno. Y él siempre ha estado ahí como puliendo, como quitando lo, lo, la escoria, lo sucio, lo, para entonces esto presentar a un hombre nuevo, a, a una sociedad que, que necesita ser también ¿verdad? librada de todo ese, Ajá. De ese sucio. Eh, mi esposa...
1: Déjame eh, con, a esta pregunta yo. ¿Dónde conoces a Griselda? ¿Cómo conoces a Griselda?
0: Bueno, a Griselda la conocí en una fiesta, yo estaba borracho. ¿verdad? Y esto un amigo mío me la presentó, me gustó y... Y ella, ella no me quería, ella ella misma me lo decía, yo no yo no te quiero. Yo, yo, yo me acuerdo que yo le decía que, pero yo te voy a enseñar a querer. Y bueno, y, y la enamoré, tuvimos seis, seis meses de novio y nos casamos. Ahora ya tenemos 44 años de casado. ¿44? Eh,
1: 44 ¿Llevan años Llevan para casado. las bodas de oro.
0: Fue una, una mujer muy, muy fuerte porque la vida al principio, los primeros años de matrimonio, esto, yo me portaba muy mal bueno porque todavía estaba enredado en los vicios pero ella, ella supo soportarme y, y nunca se dio por vencida ella luchó y luchó, igual que mi madre eh, las dos las dos lucharon juntas en sus oraciones en los consejos eh, buscando de que yo esto, eh, hiciera otras cosas y, eh, y me apartara de esa vida que yo llevaba y bueno finalmente ellos, las dos porque mi mamá todavía estaba viva cuando, cuando yo me ordené, así es que las dos pudieron eh, vivir esa experiencia.
1: Tú sabes muy bien eh, la historia de un gran un doctor un tremendo santo en la iglesia San Agustín, ¿no? Santa Mónica, la madre de San Agustín. Agustín también perdido, eh, metido totalmente en el mundo y la oración de esa madre Mónica nos trajo a, a, a la iglesia este tremendo hombre San Agustín. O sea que la oración de, la de una madre de una esposa Tú sabes bien, además tú conoces perfectamente bien la Biblia, que te voy a decir a ti, diácono, pero tú sabes lo que dice San Pedro en el capítulo 3, que dice, mujeres, habla a las mujeres, que su conducta, que su conducta sea ejemplar, para que aún los que no crean, conozcan. O sea, que el testimonio de una mujer tiene un poder de conversión, tiene un poder de evangelización para esos maridos que están alejados, y este es el caso también. De Griselda. Ahora, déjame volver un poquito porque creo que hay un punto que nos interesa a todo el mundo. Tú hablas ya del diaconado, pero tú tuviste un. ¿Cómo es tu vuelta a la iglesia? ¿En dónde es que tú vuelves a tu fe? ¿A vivir esta fe previa, obviamente, a aplicar para el diaconado? Porque ya ese ya quiere decir que ya estás siendo un católico activo. Pero ¿cómo tú te reenganchas en, en la vida de la iglesia, Gudi. Por mi esposa. Por tu esposa. y sí, por mi esposa. A ver, cuéntanos.
0: Ella, eh ya estaba participando en el, el movimiento carismático. ¿sí? Porque la iglesia para mí, eh, muchas veces, me da pena decirlo, pero tengo que admitirlo, de que era aburrida. Uh -huh. Yo era de las personas que eh, llegaba a la iglesia y yo oía la misa en la parte de afuera, porque era donde yo podía fumar, fumar y escuchar. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Y muchos hombres hacíamos eso nos uh -huh. quedamos en la parte de afuera y ya decíamos que habíamos ido a misa uh -huh. esperando a nuestra mamá o, o a nuestras esposas. pero fue por Griselda que, que yo empecé a interesarme más en la iglesia precisamente porque encontré una iglesia eh, como más alegre más viva, algo a lo que yo estaba acostumbrado principalmente por, la, por esto el compartir el, el, el estar rodeado de gente con un mismo sentir y esa misma alegría y empecé a asistir a una iglesia pequeña con, eh, en un lugar muy, muy apartado de, de la ciudad. Pero muy bonito porque estaba el, el padre David Cosca que está en Panamá ahora mismo. Y él, él visita Miami muchas veces, no sé si lo conoce.
1: No, no tengo el eh, gusto.
0: Pero él llevaba una comunidad muy bonita, muy alegre, la música me encantaba. Y ahí fue conociendo eh, más al Señor y empecé a interesarme quería leer, eh, aprender y, y fui esto conociendo algunas historias de algunos santos y me encantaba la experiencia de cada uno de ellos porque eran, eran diferentes, pero todas apuntaban a una misma dirección, Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? que murió por mí y que no importa uh -huh. que no importa que Qué grande sea tu pecado, uh -huh. él puede sanarte, te puede liberar y te puede dar una nueva vida.
1: Mira, Woody, a quién tenemos aquí. Sí. Mira a quién tenemos aquí. Esta bellísima cruz que tenemos, ¿no? Donde, como dice la palabra, en esa cruz él clavó tus culpas, mis culpas, las culpas de todos. Él ahí pagó por el más mal, más mal ser humano que jamás haya existido. Jesús en esa cruz nos redimió, nos pagó, Exacto. nos liberó de nuestra culpa y nos ofrece esta libertad que ahora, que ahora tú nos compartes, que tú recibiste. Sí,
0: porque ¿qué, qué sería de mí si, si lo hubiera sido por Él? Uh -huh. ¿Qué sería de mí? Esa vida que yo llevaba solamente me iba a conducir a la muerte uh -huh. y nunca hubiera podido llegar a conocer la libertad.
1: Y a la muerte eterna, Woody, que es lo más trágico. Oye, lo más trágico, porque la muerte momento. física es, es el fin de esta vida, pero ahí entramos a la vida eterna, que ya lo he dicho en otras muchas ocasiones, solamente hay dos caminos, o estar con Dios, o estar sin Dios, y estar eternamente alejado de Dios que el infierno, así que nos lleva a la muerte eterna. Esa es
0: otra experiencia que el Señor me dio a conocer, que me hizo experimentar el infierno. Y al igual que Santa Catalina de Siena, me di cuenta de que no era el fuego, Sino era la ausencia. La ausencia la vital, de Dios. De Dios. Eso es una cosa. Eh, fue una experiencia dolorosa porque yo estaba entre dormido y despierto y, y sentí que primero se me fue la vista y quedé en total oscuridad y empecé a tener miedo. Luego quedé totalmente sordo, no escuchaba nada. Y el miedo fue aumentando. Luego sentí que no, no tenía tacto. Había perdido el tacto también. El, el sabor no tenía. Me, me mojaba la lengua y no sentía nada y fui perdiendo totalmente todos los sentidos y quedé solamente como en la nada pero podía pensar y podía recordar y de repente perdí esa capacidad también de poder re recordar y de pensar wow. y solo sentí que era que era yo, pero más nada un vacío total, totalmente vacío y me, me entró un un miedo que yo rompí a llorar yo decía que, que yo no le deseaba eso a nadie, a nadie. Y me di cuenta de que esa experiencia yo tenía que compartirla con mis hermanos porque muchas personas, incluso algunos católicos, no creen en el infierno. El infierno existe, hermano. El infierno existe. No deseo que ninguno de ustedes tenga que pasar por una experiencia como esa, porque es dolorosa. Y no se la deseo a nadie, ni a la persona más mala que existe en este mundo. Le deseo yo esa experiencia.
1: Y lo más trágico, Woody, es que cada uno de nosotros en nuestra libertad, que ese es otro regalo que Dios nos dio al momento de crearnos, nos entregó ese privilegio de la libertad, cada uno de nosotros estamos escogiendo en nuestra propia vida estar con Dios, esa puerta que o Jesús nos abrió, o renunciar a esa a esa gloria que Dios nos ha abierto y como tú sentiste estar en ese absoluto y total ausencia presencia de Dios que es peor que el mayor grande de los fuegos que jamás nos hayan pintado los artistas Exacto. en esos cuadros del infierno es, esto lo que tú tuviste es un como dicen la punta del de iceberg de lo que puede ser para la, y para la eternidad ah, sin sí. fin eso que esa, esa palabra a mí me eriza cada vez que yo pienso eternidad que decir sin fin estar en esa ausencia en esa agonía total hermanos a nadie se lo deseamos Woody. A nadie, ni, ni Jesús lo quiere. No. Claramente dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no quiere a nadie, a nadie en el infierno. Porque Satanás no es lo ganó. lo terrible que es. Woody, no me queda mucho tiempo y eh, estoy fascinado y te agradezco tanto que estés sincerándote, abriéndonos una vida que esto no se hace allá afuera, ¿verdad? Tú lo estás haciendo y te lo agradezco mucho, Woody. Pero yo quisiera ahora ir ir un poquito ya te, tienes esta conversión haces tu, tu encuentro con el Señor gracias a Griselda y a este movimiento que tanto la iglesia le debe renovación carismática y empiezas ya a, a vivir una vida de fe empiezas, viene ese momento de esta liberación que Dios te concede y entonces viene esta aplicación al diaconado eres aceptado ¿qué pasa de ahí en adelante? el Woody que ya, ya la iglesia le dice te quiero sirviendo bueno yo te
0: dije anteriormente que yo me podía identificar con los, los borrachos porque yo fui borracho, con los presos porque yo fui preso y, y también, de igual manera, con los pobres porque yo fui pobre. Uh -huh. Y siempre tuve esto una especial consideración con aquella persona que, que no tiene, que le falta, que necesita. Eh, cuando llegué a, a ejercer ya mi ministerio, de hecho ya yo estaba visitando las cárceles, todos los martes iba a la cárcel. También esto me hice miembro de la Sociedad de San Vicente de Paul, del cual fui presidente de una de las conferencias en San Isidro. Y siempre estuve trabajando con los pobres, tratando de, de ayudarlos, eh, haciendo actividades para levantar fondos, que es una cosa bastante difícil a veces, depende uh -huh. de la parroquia donde tú estés. Entonces fue surgiendo en mí ese deseo de, de poder ampliar esa ayuda. Eh, y fue donde conocí al padre Teófilo acababa de llegar un viaje a España y nos contó sobre la inquietud de la oración por los sacerdotes eso es antes de que hubiera explotado esta bomba de los problemas de los sacerdotes y entonces a, aceptamos fuimos consagrados en, en Panamá, luego regresé y como ya estaban cuidando niños, yo quería hacer lo mismo aquí pero aquí el, por los problemas legales se hacía un poco difícil es que optamos por incluir a la madre, entonces empezamos haciendo, eh, formando esta organización que se llama Ciudadela Jesús y María, USA. Se formó con pocos miembros, eh, y que todavía somos pocos miembros, pero esto, ya el trabajo ha ido creciendo, nuestras responsabilidades también, y aunque empezamos con muy poco dinero, ya el Señor ha ido supliendo cada vez más y más y entonces fue como surgió aquella necesidad de hacer un evento grande. Este evento nosotros lo denominamos como ámame, que significa ama a tu hermano, porque amando a tu hermano, me amas a mí. Por eso dividimos la palabra ámame en ama-me. Uh -huh. Por eso. Uh -huh. Entonces, esto eh, el primer año donde tú estuviste, fuiste invitado de nosotros, gracias a Dios. Esto, te diste cuenta que había muy pocas personas eran como unas 300 que participaron ese año cobramos pero una familia que estuvo ahí que le gustó mucho el evento se comprometió a pagar todo el evento con tal de que se hiciera gratis para uh -huh. que nadie se perdiera otro, esta oportunidad uh -huh. y desde ese momento esto, todos los eventos Amame son gratis y se van a seguir haciendo gratis ya esto ya estamos teniendo una concurrencia eh, entre los 1800 a 1900, eh, 1900 participantes. personas participantes. Uh -huh. sí. Y este año esperamos un poco más. Vienen personas de muchos otros lugares, de diferentes estados. Viene una comitiva grande de Panamá, vienen de Costa Rica, han venido de Venezuela, California, Canadá. O sea que ABAME ah, se está llegando a conocer ya internacionalmente. Este año tenemos la, la gracia de poder contar con sacerdotes muy buenos. Claro, el padre Teófilo, eh, el monseñor Willy Peña de Puerto Rico, el padre Raúl de, de Panamá, el padre también Repollet, que viene de Nueva Jersey, y el, y el, el fray eh, eh, Abru, de aquí de, de Miami. Vamos
1: a, en un momento, permíteme antes de que le hagamos una invitación a todos ustedes. Solamente para que la gente entonces se ubica bien. Este evento, amame. Su objetivo es poder recaudar eh, fondos para la obra, la ciudadela. La obra de la ciudadela es una obra para llegar a, a, a muchísimas, en muchísimas formas. Una de ellas es llegar a gente, gente necesitada, ¿verdad? Sí, o sea, la obra, la obra se nutre por llamarlo de alguna forma, en, en cierta forma del evento que se va a realizar y a la cual todos ustedes van a poder eh, participar si quieren, vamos a darles datos enseguida. ¿Es correcto esto? O sea, ¿Amame tiene, este es uno de sus objetivos? Sí, como
0: nosotros como, como fraternidad tenemos tres objetivos. El primero, la oración de por vida por la santidad de todos los sacerdotes. Segundo, la evangelización y también las, las obras de misericordia. Uh -huh. El evento cumple con dos de ellas, la evangelización y recargar los fondos para nuestras obras de misericordia. Nosotros eh, durante el programa eh, Hacemos un llamado Mostramos una película eh, Donde las personas pueden ver Algunas de las, de las obras que nosotros hacemos ¿ya? Y motivados por esto Y por el mismo hecho de, de, de poder participar En un evento como este Se animan a,
1: a hacer un compromiso anual Para apoyar, para apoyar la, esto, a este ¿Sabe usted cuáles usa? son las obras De Misericordia? No se las voy aquí No vamos a dar ahora una clase de obras Vaya usted a, a Mateo 25 y lea el juicio final, Exacto, y lea el hambre, juicio final, y, y, y oiga usted que... en labios de Jesús, sí. ¿a quién, cuando hacemos algo por los pequeños, a quién lo hacemos? Aquí no vamos a... Lea Mateo 25, Exacto. y ahí va a entender el, el, la proyección de la Ciudadela.
0: Exactamente, y esto el, el dinero ese no solamente es para la obra de misericordia, sino que también proveer los fondos para pagar el evento del próximo año, uh -huh. cosa que nosotros podamos continuar realizando estos eventos gratis. Este que
1: vamos a tener ya la próxima próximo fin de semana, ¿es el treceavo? Es el, tre, el décimo tercero. Décimo tercero. Esa es la palabra correcta. Décimo tercero.
0: Décimo tercero Háblanos,
1: ¿dónde va a realizarse este evento? ¿Qué, va a ser, en, ¿qué días son? Es el 6 y el 7 de junio. Es un sábado y un domingo. Sábado y domingo. Próximo fin de semana. Fíjense, 6 y siete. Ahora, la, el próximo fin de semana. ¿En dónde se va a realizar? Es en el Florida Atlantic University de la ciudad de Boca Ratón. En la ciudad de Boca Ratón, aquí en la Florida. Puede coger el avión y venir para acá. Sí. En la ciudad de Boca Ratón, en Florida. Y es en una universidad, en un auditorio, un auditorio de la bien. universidad. Muy, muy cómodo. ¿La universidad se llama? El Florida Atlantic University. Florida Atlantic University. ¿Quieres tú mostrar el flyer sí, bueno. para que con la cámara eh, lo podamos... Aquí tienen ustedes... ¡Ámame! Ahí está. enfrente. Y ahora le damos la vuelta al flyer ya y ahora usted puede ver que si ahí están fotografías de los participantes. Está este gran hombre que conocemos mucho, el padre Teófilo, que nos ha bendecido tanto aquí en, en EWTN. Willy, el Monseñor Willy Peña, ni qué decirlo. Bueno, ahí hay una, una gran cantidad de, de personajes.
0: Uh -huh. Sí, no solamente eso, sino que también ofrecemos música de algunos artistas internacionales que también están participando en este evento. También hay facilidades de hotel, todo está aquí incluido, cualquier información pueden llamar al
1: 954-914-5777. A ver, vamos a darlo otra vez despacito, aunque lo vamos a tener en pantalla, pero para que las personas que en este momento por radio nos están escuchando, 954, ese es el área... De, de esta Oigo sección de área. El área, 954. Y después el teléfono. 914. 914 57 57 77. 77. Muy fácil. ¿Y a dónde te pueden escribir o dónde pueden tener más información del evento? Eh, ¿Hay alguna página?
0: La, la página web en www.amameusa.org o punto com también correcto.
1: ahora la página donde la gente puede ver esto que hemos mostrado más más con más detalle los, uh, los uh, conferencistas ah. detalles de hotel todo Exacto. eso que lo pueden amame, encontrar en la página usa Ajá. punto org org ahora déjame volver porque esto va a motivar mucho a la gente háblanos un poquito más de la obra de la ciudadela bueno nosotros
0: eh, nos reunimos una vez al mes ...con una misa en la iglesia... ...que auspicia este evento... ...que es Nuestra Señora Reina de la Paz... ...y que dirige... ...nuestro padre, querido padre Manuel... ...el... el primer domingo del mes... ...también tenemos una reunión que hacemos... ...en la casa de algunos de los miembros... ...ahí compartimos la palabra... ...discutimos algunas de las cosas... ...que hemos hecho hasta el momento... ...y los planes que tenemos para el futuro... ...además de eso... Eh, ...organizamos lo que se llama... ...la Sopa del Pobre... La sopa del pobre es, es una idea que surgió desde el principio que yo empecé mi diaconado en San Isidro donde yo hacía bueno en ese tiempo la hacía otra persona pero ahora la hago yo una sopa de, de pollo, de gallina que ofrecemos con, con pan y agua y al final un pedacito de que eh, se cobra 10, 15 dólares por el plato pero no es, no es por el por el producto que se recibe, sino por el, 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 el ser, mostrar generosidad para una causa que es la de ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, esta idea nosotros la hemos exportado a otras parroquias. Nosotros hacemos la primera sopa para enseñarles cómo se hace, nosotros ponemos todo y entonces la próxima vez ellos ya saben qué tienen que hacer. Y, y el, el hecho, beneficio
1: es para mantener esta obra de la, la exactamente
0: el, el concepto se trata más bien de, de expandir la, las obras de misericordia porque entonces cada parroquia ya tiene cuenta con un fondo que ellos mismos pueden atender a sus a su pobres
1: ah entonces no es que no es que si una parroquia adopta esto es para para fuera sino es para su propia sus propias obras de exactamente. misericordia ah, o exactamente nosotros,
0: nosotros ponemos todo la primera sopa del pobre de esa parroquia entonces, todo lo que se hace, todo lo que se vende, todo es para ellos, para que ellos tengan un fondo para ayudar a sus pobres.
1: Ah, Diácono, tengo una pregunta. Hay mucha gente que nos ve, por ejemplo, qué sé yo, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en tantos lugares. Si ellos tienen interés de iniciar un programa como este, de la sopa del pobre, Pueden contactarte en la dirección cómo que dimos y no. ustedes pueden brindarles ideas o ayuda cómo iniciar algo que va a ser un beneficio para su propia parroquia, para las obras de misericordia.
0: Sí, cómo no. Y wow. De hecho, cualquier pregunta que tengan sobre los encuentros, ámame también cómo organizarse, esto, qué, cuáles son los pasos a seguir para que estos eventos se puedan dar a cabo, no solamente aquí, sino en otros lugares. Y también pueden invitarnos a nosotros como grupo a ayudarlos en su lugar, en su comunidad. Si tenemos que trasladarnos para allá, esto también podemos hacerlo para darles una mano para que también esta obra de amame se pueda realizar en otros países también, en otros lugares.
1: Bueno, hay por ahí un referente que dice que estás abriendo una olla de grillos. Me refiero en el buen sentido de la palabra. Sí. Estoy seguro que hay mucha gente que dice: Me interesa mucho esto. Me interesa mucho poderlo traer a mi parroquia o poder traer a mi ciudad. Entonces, voy a volver a repetir, ya para un contacto más directo contigo, gente que quiera. Esto, hacerte una pregunta, si ustedes pueden ir y apoyaros, ¿a dónde es que te pueden contactar a ti, Diácono Willy?
0: A es ese número que vimos anteriormente. Diácono Willy, no creo. 954-914-5777. ¿Otra vez? 954. 914.
1: 914. 5777. 5777. Diácono, no tengo palabras suficientes para agradecerte este regalo que nos han hecho que nos ha hecho Griselda, que nos has hecho tú tu madre desde el cielo de podernos haber traído esta historia te confieso, yo estoy tocado y creo que Dios ha permitido que a través de tu testimonio que yo sé que ha sido a veces difícil para ti compartirlo porque te vuelve a traer memorias allá pero que nos has hecho mucho bien y yo estoy seguro de que este programa que se va a repetir toda esta semana invite usted a gente a verlo invite a usted y le animo yo yo sé que ese sería tu, 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 tu meta invite gente que estén atrapadas que estén atrapadas en el alcohol o en la droga o en la pornografía en cualquiera de estas para que escuche el poder de dios el poder de dios que a este hombre que hoy día aquí nos ha brindado su corazón y nos ha abierto su vida cómo fue liberado así que yo no te doy más que de. muchísimas gracias realmente diácono woody y nos vamos a ver este fin de semana yo voy a estar presente con ellos también en este evento Ámame. así que ya en otro futuro regresaremos para contar qué tal qué tal la gente respondió de estar con nosotros este fin de semana
0: bueno papi yo personalmente quiero agradecerte esta oportunidad pido disculpas a todos ustedes por por esa muestra de entonces yo me emociono mucho cuando son las cosas de dios porque esto, dios es grande y, y yo siento el amor él me tiene por, por todas las cosas que yo he experimentado y, y compartirla, sí, como dice Pepe, es a veces un poco difícil porque eh, hay muestras de, de, de la emoción que uno siente en su corazón y quisiera ser más, más fuerte, pero.
1: Has pero, hecho no, lo que tenías, no
0: Gracias, Pepe.
1: Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.